0: Brandestocker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos al decano de los podcasts sobre branding, historia y cultura de marca en castellano. Hoy tenemos una entrevista, hoy toca charleta de branding con una de las empresas que forman parte de AEBRAND, de la Asociación Española de Branding, por eso hemos viajado a la Comunidad Valenciana, concretamente a Alicante, para hablar de branding con Juan Antonio Carcelén y Alejandro Lucendo, que son cofundadores de Behind. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos ahora a estoque
1: Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Buenas Rubén, que hay encantados.
0: Un placer teneros por aquí y bueno, la verdad es que jolín. He estado un poco bichando vuestra página web y veo que además lleváis bastante tiempo haciendo proyectos de, de branding y dedicándose a esto y, y la verdad es que es, es un gustazo. No sé qué pasa en Alicante, que hay tanto movimiento de branding últimamente, que, que hay como una efervescencia ahí por, por el mundo de las marcas que me llama mucho la atención, chicos.
1: <risa> bueno, mira, nosotros pensábamos todo lo contrario, así que está bien porque parece ser que de fuera se ve de, de otra manera. Pero pero sí, sí que sí que hay, es verdad que sí que hay algunas agencias y algunas consultoras que, que incluso han sido referencia para nosotros, o sea que...
0: Qué bueno, no, sí, es verdad sí, que siempre sí. miramos a Madrid, Barcelona y, jolín, de repente, coño, Alicante, hostia, está en el mapa, pero, pero bien grande además, o sea que sí, sí, <risa> que da gusto, jolín, qué bueno. Pues... Nada, la verdad es que bueno, yo creo que la idea un poco de la entrevista es conoceros un poquillo mejor. Ya sabéis que normalmente hacemos entrevistas a estudios que forman parte de Abraham. Hay otros programas en los que hablamos de marcas con historia y en este caso, pues queremos conoceros un poquillo mejor. La cosa es que yo, yo tengo una duda que la tengo que resolver de primeras, Juan Antonio, porque yo estaba bichando y digo, digo, Juan Antonio Carcelén, me suena este nombre muchísimo. Y yo estaba bichando, digo, coño, digo, digo, si había un futbolista que se llamaba así, y digo, hostia, digo, digo, es tu padre. Digo, el mítico jugador de, del, del Madrid, del Hércules, y digo, no puede ser. Y jugaba con Santillana, y digo, es tu padre, ¿no?
1: Sí, 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 es mi padre, mi padre. Y, y la, la verdad es que, claro. Ahora con toda la... En el fútbol ahora que se habla de Galácticos y tal Y mi padre ya, eh, a ver, es joven Pero tiene 67 años, creo Y es verdad que normalmente ya de nuestra promoción No lo conoce tanta gente Pero me, me sorprende que lo conozcas y, y me alegra Me alegra
0: Joder, sí, hombre sí, Juego
1: con toda esta promoción de Santillana, del Bosque, Camacho todo
0: Sí, 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 qué bueno, qué bueno Joder, digo, me salía la referencia y digo Joder, qué, qué, qué curioso, qué curioso Oye, y Juan Antonio, ¿cómo, ¿cómo un arquitecto de profesión como tú termina metiéndose por los derroteros del branding y encarreando su, su profesión por ahí? Porque la verdad es que viendo un poco vuestros trabajos, el interiorismo y, y la marca aplicada un poco a, a, a estructuras es, es muy evidente, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo es ese salto?
1: Sí, a ver, la, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho el diseño. Es algo que incluso de antes de, antes de empezar la carrera me gustaba mucho el diseño y el tema de arquitectura es algo pues que desde de pequeñito decía oye quiero ser arquitecto, quiero ser arquitecto y empezó a estudiar arquitectura pero en realidad y ahora que no nos oye mucha gente ¿no? así como secreto <ríe> a mí de la arquitectura, toda la parte de estructuras, matemáticas, todo esto no me gusta nada, o sea, es así entonces bueno, eh, empecé a indagar un poco en el mundo del diseño
0: uh -huh. y al
1: mismo tiempo empecé a formarme cuando terminé la carrera en, en una escuela de negocios Claro, ¿qué pasa? Que al final diseño y negocios se fueron fusionando y por, bueno, por, por otras cosas, otras historias, eh, tuve la oportunidad de hacer algún proyecto de, de, en ese momento, pues oye, el logotipo, el no sé qué, para unos es que no es solo eso, ¿no? Pero, pero, y a partir de ahí, pues, pues me fui interesando más, me fui formando más. Y realmente es lo que más me gusta. Eh, y sobre todo también lo que dices tú, no aplicándolo también a, al brand space o al interiorismo corporativo, que, que también es parte importante de la marca.
0: Uh -huh. Y Alex, ¿tú cómo llegas a, al mundillo de branding?
1: Pues eh, un poco
2: como Juanan. Al final el branding tiene una cosa maravillosa que es como eh, hasta ahora, que, que ahora sí que empieza a haber una, una formación más específica, no la había. Yo, por ejemplo, de, de estudié ingeniería eh, y, bueno, pues al final de, durante el estudio de, los estudios de ingeniería pues me dedicaba al desarrollo del producto y al final el producto acaba desarrollando en esto tengo que venderlo por alguna parte y creo una marca, te mezclas con el diseño gráfico, empiezas a generarte un ecosistema, te empieza a picar un poco el gusanillo y, y al final... Eh, acaba que, que yo jamás he ejercido de ingeniero como tal, sí que he hecho eh, pues algunos, algunos pinitos, pero eh, también eh, por cuenta propia siempre soy <ríe> también un poco de la filosofía de autónomo, autodidacta y, y todo esto. Y, y nada, y al final pues así empieza a, a entrarte el gusanillo, a coger el romanticismo y, a, y te das cuenta de que una de las cosas principales y en la que, que hace bonita también el branding es que eh, entramos casi todos los curiosos, ¿no? <risa> eh, cuando <risa> no verás a nadie trabajar en branding que haya estudiado lo que haya estudiado, o sea del tipo de persona que sea es un curioso empedernido, es una persona que está continuamente informándose, leyendo eh, bicheando, ¿Vale? pre haciéndose preguntas y, y creo que al final eso es un poco el hilo conductor que a todos nos lleva a esta, a esta disciplina, ¿no? Que, que parece que ahora ya por fin es disciplina tiene sus estudios y sí, y sí, bueno, sí está sí, un poco sí. más poco a más poco, cargador. pero bueno,
0: sí, sí, verdad que va cogiendo peso y, y fuerza, yo creo que es, es importantísimo eso, y entre medias ¿Se cruzan vuestros caminos? o ¿Cómo, cómo surge Behind? ¿Cómo, cómo nace?
1: Eh, si quieres lo cuento, Alex. Cuenta, <ríe> eh, cuenta, bueno, cuenta. A, a ver, yo empecé, yo empecé y esto es algo que, que, bueno, igual tiene también su parte bonita, ¿no? Al final empecé yo solo, casi con un portátil, ni siquiera con... con y, y bueno, y, y como empezamos todos, ¿no? De una manera muy sencilla y bueno y me fue bien y por el camino pues fui eh, conociendo a gente y, y contratando gente no y una de esas personas además en un momento bastante clave donde tú empezamos donde yo ya eh, estaba en una oficina en una oficina eh, digamos como se, entendida como tal uh -huh. con unos puestos de trabajo con unos pues necesitaba una persona eh, además esto es muy curioso esto es muy curioso y siempre nos reímos al ver sido de eso porque hubo como un proceso de selección en el que en el que hubieron tres personas que, que entre ellas Alex que, que bueno que, que, que pensaba que cumplían lo que lo que yo pedía y, y les propuse una especie de ejercicio muy cortito de, de oye por qué no hacemos este ejercicio y, y me, me lo entregáis. Y yo veo casi como una especie de examen, ¿no? ¿Cuál, cuál de los tres me gusta más. Y lo curioso es que el de Alex no fue el que más me gustó. <risa> pero pero es cierto que dije, este tío tiene algo. Este tío, aparte de que me cae muy bien personalmente, creo que tiene algo especial. Y, y le dije, oye, igualmente, si quieres, podemos trabajar juntos y podemos... Y bueno, y empezamos así. Y Alex ha sido pues mi mano derecha desde, desde que empecé prácticamente un... Él entró un año y medio más tarde, dos años más tarde, hasta que, bueno, el año pasado, final de año, le dije, oye, Alex, yo quiero que, yo quiero, si a ti te apetece que, que seamos socios, y, y me apetece mucho porque, porque creo que le debo mucho a él también. Me dijo que sí, y así, y aquí estamos.
0: Qué bueno, jolín, qué guay. <ríe> qué, qué, qué ejemplo sí. de, ¿no? de, coño, de, de colaboración hasta el último extremo, ¿no? De, al final terminaba siendo socios, ¿no? Qué bueno. Eh, seguramente mucha gente que nos esté escuchando eh, estará ahora mismo. Además, justamente estamos ahora grabando a finales de julio y ya sabemos los proyectos. Esto de, ay, es que para septiembre me vendría bien una marca. Bueno, esos si vienen bien, ¿no? Pero, pero para el resto de, de proyectos que suban a partir de septiembre, que nos dejen irnos de vacaciones. Eh, ¿Habrá empresas que estén buscando pues, crear una marca, tener su identidad o gestionar un, un, una activación de la marca? En fin, eh, para todas esas empresas que nos puedan estar escuchando y que puedan estar interesadas en, en vuestros servicios, ¿cuál diríais que es vuestro enfoque, vuestro propósito como empresa dedicada al branding? ¿Cuál, cuál es ese leitmotiv de, de Behind?
1: Bueno, a ver, yo, yo, creo, que, yo creo que nosotros lo que... Siendo una consultora pequeña en comparación con, con las grandes consultoras ¿no? y al final todas las conocemos, lo que sí que tenemos es que somos somos muy multidisciplinares y entendemos mucho la marca en su en su aspecto o en su sentido más global. Hasta el punto de lo que tú has dicho antes, ¿no? de, que, de que por ejemplo nos cuesta incluso posicionarnos porque, porque somos bastante expertos en, en brand space o en interiorismo corporativo y la gente no lo entiende como tal. ¿no? Entonces, a veces tenemos incluso que decir, oye, vamos a olvidarnos un poco de, de ese brand space o de ese interiorismo corporativo a nivel de posicionamiento porque si no, no se nos termina de entender. ¿no? Pero digamos entendemos el proceso de manera global y trabajamos desde la parte estratégica, desde, desde la parte inicial donde tenemos que conectar ese proyecto con, con el plan de negocio hasta la propia activación eh, a nivel digital o a nivel de, de, de interiorismo corporativo o de brand space. ¿no? Creo que eso es algo que sumado, sumado a, que, a que nos gusta trabajar con pymes, y esto es importante, eh, nosotros nunca hemos tenido la expectativa, y oye, Seguramente si llega algún cliente de este tipo, pues, pues oye, será un proyecto bonito, pero nunca hemos tenido la expectativa de trabajar con empresas del IBEX o con, o con super mega empresas. ¿no? En realidad lo que pensamos es en hacer fácil algo que en teoría es bastante complicado y que empresas que no tienen mega equipos de marketing, que no tienen, puedan igualmente aprovecharse de todas las ventajas que tiene gestionar una marca bien. Y eso creo que ahí es donde somos más fuertes. Porque estamos acostumbrados a tener este tipo de clientes, ¿no? Eh, y, y ya digo, y trabajar de una manera global la marca con ellos, cuando en muchos casos ellos entienden, y eso ya lo sabes tú, Rubén, la marca como su logotipo o como su estrategia de marketing. Y no es solo eso, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro punto fuerte, el poder trabajar con empresas que no tienen una mega estructura de una manera global, desde, el, desde la parte estratégica hasta la activación.
0: A mí me gusta mucho lo de esto que decís de que estáis detrás de las marcas que quieran estar delante. Porque me parece que además es que es muy descriptivo, ¿no? Que al final es verdad que, que eso... Eh, a lo mejor los líderes, esas marcas top ¿no? del IBEX 35 no les hace falta pero una pyme, una startup sobre todo define muy bien lo que quieren ser ¿no? independientemente de a lo que se dediquen al final quieren estar ahí quieren empezar de cero pero quieren estar ahí adelante ¿no? y el ayudarles en ese camino eh, joder, está genial ya, aparte que bueno, casi el 90% de las empresas de este país son pymes, o sea que, que hay ahí nicho, quiere decir que, que ya están otras super consultoras que se están ahí batiendo el cobre por, por las super cuentas y, y al final, joder, lo decían muy bien, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a tener, bueno, pues su marca mimada eh, igual que la pueda tener una, una súper multinacional. O sea, me, me parece genial. Oye, eh, Alex, sois dos socios, eh, pero vuestra estructura es mucho mayor porque, bueno, viendo en vuestra página web veis todos distintos perfiles, ¿cómo estáis organizados? ¿Cómo funcionáis a nivel interno?
2: Pues la verdad que eh, dentro de que mm, las funciones de dirección eh, las llevamos entre Juanan y yo, Juana se dedica muchas veces a la parte más eh, operativa y de, de, empresa, de, de la propia empresa. Y, y aquí un poco el, el día a día del estudio de los proyectos creativos eh, lo llevamos entre los dos, aunque por tema de operatividad también y de, y de tiempo, eh, quizás yo le, le, le doy un poco más de tiempo a eso y me involucro más a nivel de diseño eh, y a nivel de ejecución, eh, pues tenemos una, una estructura en la cual eh, contamos con diseñadores que a su vez ejercen mucho, muchos proyectos como directores de arte, eh, nos gusta que haya cierta capacidad de rotación en la cual... Eh, no se limiten las funciones de las personas que están trabajando sino que al final eh, puedan empujar llegar hasta donde se sienten a gusto liderar en los momentos que se sienten capaces de liderar porque eh, sienten una cercanía que, está, que está con el proyecto o porque se han querido involucrar de una manera u otra entonces eh, dentro de que las funciones están, están dibujadas eh, damos mucha versatilidad y, y creemos que es una de las cosas más más bonitas, ¿no? Yo al final muchas veces me meto y, y asomo el, el hocico <risa> un poco cuando están en el tema de, que, de arquitectura y tal, que <risa> Javi que es, por ejemplo, Javi es eh, director creativo, eh, ejecuta diseño como si fuera un diseñador muchas veces, eh, es arquitecto y, y hace proyectos de arquitectura de manera integral o en, conjun en conjunto con, con Juanan, y cuando se ponen a hacer arquitectura y tal, y yo me gusta meterme y oler un poco y le suelto alguna locura, me paran los pies, me dicen, tío, te estás te estás yendo. Pero todo fluye de una manera muy eh, muy bonita eh, con, con ciertos puntos en los que llega una voz discordante que aporta, en este caso arquitectura, pues a veces soy yo, en caso de diseño a veces estamos eh, yo y Félix metidos en un proyecto y ya Juan ya al final. Es, es un poco eso, ¿no? Eh, eh, la mezcla de, muchas veces, de, de, de romper de una persona la, la visión, lo que por justo por lo que nos contratan muchas muchas empresas, ¿no? Y creo que es lo bonito del branding para, para esa parte de desconocimiento, ¿no? El verlo de una manera eh, subjetiva, eh, pero desde fuera, ¿no? O tener un poco esa visión eh, no contaminada de, de lo que es una categoría. Pues igual pasa con un proyecto, ¿no? Cuando entra alguien que a lo mejor está un poco... Fuera del proyecto y te da otra visión desde el desconocimiento, pues aporta cosas frescas, cosas sí. nuevas, o, o ve directamente que, oye, pues esto para esta categoría que estáis preparando me parece, me, me saca de contexto por completo. Es bueno, no es bueno, está dentro de lo que queremos significar. Todo ese tipo de preguntas al final que enriquecen. Entonces, Sí que es cierto que dentro de la organización y, de, y de, de esos proyectos que deben de estar organizados que haya alguien introduciendo un poco de caos y de, y de malta es, 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 funda, es fundamental y siempre tiene que haber esa voz, esa voz discordante un poco de después.
0: Oye, Juan Antonio, ¿y, ¿y cuál dirías que es ese proyecto del que estáis más orgullosos, que, que os ha gustado el proceso, que el resultado es espectacular, que os han felicitado? ¿Cuál, ¿Cuál dirías de todos los que habéis hecho hasta ahora?
1: A ver, aquí se supone que tengo que decir todos, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ser sinceros y, y no, no son todos. No por nada, sino porque para nosotros hay un parámetro fundamental para que estemos orgullosos de un proyecto. Eh, al menos a largo plazo. Y es que, que esa empresa, esa compañía con la que hemos trabajado, esté obteniendo mejores resultados gracias a ello. Y esto no implica que el hecho de que tú vayas a, a desarrollar un proyecto que teóricamente está muy bien creado, está muy bien activado, signifique que luego la compañía tiene que generar mejores beneficios porque hay muchos más factores, ¿no? Y lo sabemos. Uh -huh. Pero sí que nos gusta medir eh, qué pasa en la compañía a nivel de indicadores de marca después de hacer un rebranding o después de, si es una startup, pues simplemente medir los indicadores nuevos. ¿no? Pero hay varios proyectos en ese sentido en los que estamos bastante, orgull bastante orgullosos. Uno, por ejemplo, es eh, Level Up. Level Up es una empresa de, de, de formación que desde que se creó... Eh, ha ido unida a, a Behind en cuanto a que somos su consultora de, de, de branding y hemos creado todo lo que es su marca y hemos, la hemos activado en muchos canales. ¿no? Y Level Up es una empresa de formación para pymes también que está obteniendo unos eh, indicadores brutales que seguramente sea la empresa más importante de, de, de desarrollo profesional para pymes que hay en España, que también está ubicado en Alicante. Estamos muy orgullosos de, de, de ello porque además, por ejemplo, en, durante el COVID, rápidamente Carlos, que además es amigo, me llamó y me dijo Juanan, tenemos que cambiar esto porque ahora mismo los canales son completamente diferentes, no podemos hacer formación presencial, hay que hacer un rebranding y esa confianza que te da también eh, el, el hecho de, de que la persona que dirige la empresa sea, sea amiga tuya y pueda reaccionar de una manera rápida, eh, estamos muy orgullosos de ese proyecto, ya digo por eso, y luego hay proyectos como Agora, que es una empresa de construcción, o Zulux, que es una empresa de, de ahorro energético para comunidades de propietarios que han obtenido indicadores brutales que están directamente relacionados con, con ese rebranding, ¿no? como por ejemplo, pues que, que a nivel de... Sabes que en el mundo de la construcción siempre entran en concurso un montón de, de, de constructoras. Que tú tengas un KPI, por ejemplo, un indicador de que nueve de cada 10 presupuestos se aceptan sin ser el presupuesto más barato. No sé si alguna constructora en España tendrá ese, ese indicador, por ejemplo. Y eso está directamente relacionado con un entorno que se ha generado específicamente para eso. Ese era uno de los objetivos de negocio. ¿no? Entonces esos son los proyectos que a nosotros nos hacen estar más orgullosos, es decir, porque si no al final terminamos hablando de lo de siempre, ¿no? esto es muy bonito, esto es muy bonito, esto me gusta, esto no me gusta, pero el branding no es eso, el branding tiene que ir conectado con el negocio y con su desarrollo y con su crecimiento, ¿no? y en eso estamos también focalizados.
0: Sí, yo una de, la, una de las marcas que iba a destacar es la marca de Ágora, o sea, me parece muy chula, o sea, además me parece que en un sector como es el de la construcción, que es como así muy rancio y muy de... Jolín, le mete una alegría unos golpes de color, me parece brutal o sea, la verdad es que, bueno, el que nos esté escuchando que se meta en vuestra página web que es wearebehind.es eh, y que echen un vistazo a los proyectos, este en concreto que es, a mí me parece muy chulo muy potente y además el logo con la A, el acento, la A, no sé, me parece muy guay la verdad, en, enhorabuena porque está, está genial está genial
1: gracias, gracias
0: este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. Y a ver, vamos a ponernos ahora un poco más, más sesudos, ¿vale? Eh, Alex, si quieres, eh, responde tú. ¿Cómo veis los nuevos escenarios que se están planteando ahora con todo esto del de coronavirus, las guerras, la virula del mono, la inflación disparada? ¿Qué papel puede jugar el branding en todo esto desde, vu desde vuestro punto de vista?
2: Al final, eh, el branding se dedica a generar conexiones. ¿no? Al final, eh, parece que cada cosa que pasa nos sentimos más perdidos en este mundo, ¿no? Nos hace sentir más desorientados qué va a ser lo próximo, ¿no? Más frágiles. Y, y al final creo que el, el, el branding lo que intenta es eh, estrechar lazos, generar comunidades y, y un poco sentirnos arropados, ¿no? en, en, en nuestras creencias, en compartir esas, esas luchas o... Al final cada vez somos más conscientes también de... de de que el, el acto político por la excelencia eh, es el, el desembolso económico, ¿no? En que gastamos, mm. en que invertimos cada cada euro que sale de nuestro bolsillo y, y creo que cada vez la gente es más consciente de eso. Eh, hace que adquiera mayores compromisos con las cosas que consume y a su vez las marcas tienen que responder a eso eh, comprometiéndose y, y haciendo también, pues eso... Eh, generando cierta seguridad generando cierta tendencia a incluso mm, oponer resistencia a ciertas eh, corrientes que, que, que estamos seguros que no queremos que dominen nuestras vidas en el futuro al final son corrientes culturales eh, cada marca tiene su corriente cultural que atiende a una necesidad mayor y, y creo que es un poco, un poco eso a lo que tienen que que atender las marcas. Eh, ya vemos, yo, evidentemente, las grandes marcas van a, a comprar canales de comunicación, como ya pasa con, con, con la política, ¿no? En, sí. en, en, la, en la gran media, ¿no? Eh, y un poco es eso. Las pequeñas empresas también tienen el poder de, de generar comunidades mediante la cercanía, ¿no? Al final. Eh, todos tenemos un entorno muy cercano, vivimos en un círculo que aunque Internet eh, haya crecido y haya dominado nuestras vidas y, y ya se han roto todas las barreras, eh, esa parte humana siempre existe. Y bueno, aunque no tengan las herramientas que pueden tener las grandes empresas, sí que hay muchas, muchas maneras de generar comunidad y de ser relevantes, ¿no? Sí, creo ya. que me he ido un poco por las ramas, pero no, creo que más o no. menos la idea ha quedado clara. Y
0: a, además es que yo creo yo lo que iba a apuntar también es que es, es un momento de oportunidad. Yo, fíjate, llevamos de, de podcast pues casi 170 programas y he hablado del origen de un montón de marcas y la gran mayoría tienen su origen o tienen ese momento de eclosión con una guerra de por medio desgraciadamente no pues al final es un momento de oportunidad de verdad que muchas empresas que les se van a pique pero hay otras muchísimas que encuentran un momento de oportunidad o encuentran su momento directamente no y empiezan a, a reinventarse a aprovechar un, un hueco que ha dejado el mercado y al final termina siendo un momento precisamente para las marcas, ¿no? para, para el nacimiento de un montón de compañías que, que luego al final, pues, bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en, con todo esto de Rusia: ¿no? que, que hay empresas que están desapareciendo de allí, se están yendo a otros países, o incluso marcas nuevas que están haciendo lo mismo que hacían otras marcas dentro de, de Rusia. O sea, al final es, es un momento en el que hay mucha efervescencia a, a nivel empresarial. Y, y por supuesto, eso para que sea luego consistente en el futuro, pues tiene que ir acompañado de estrategia de marca, de una buena activación de marca, de una buena implementación. O sea, y al final es algo que, que yo creo que es un poco contradictorio, porque al final estás hablando de guerras, de crisis, y al final todo esto te lleva a cosas negativas, pero es verdad que para muchas empresas es un momento de oportunidad, ¿no? Y yo creo que para nosotros... Eh, pues bueno, surgen. Yo lo voy viendo un poco por, por clientes de proyectos, startups, sobre todo, que van surgiendo a, a ahora a rebufo de todos estos, estos jaleos que estamos viendo a nivel internacional. Y, ojo, que ha que arriesgado, ¿no? Pero en el fondo es que es su momento, no es su, es su oportunidad y la intentan aprovechar.
2: Vale. Al final sabemos que, que, el, que el cambio asusta, que el cambio pues hay, genera cierta, cierto rechazo. Eh, y eso genera que muchas empresas no quieran tirar hacia adelante o quieran realizar grandes cambios eh, cuando todo está bien ¿no? cuando uh -huh. sucede uno de esos escenarios no es una elección, es una obligación ¿no? claro. entonces ese impulso es eh, de sí o sí ¿no? es como, vale ahora tienes que dar el salto hacia un, luego hacia otro claro. elige, pero tienes que dar un salto y entonces es cuando se empiezan a tomar decisiones estratégicas empieza a construir de una determinada manera o, o en el caso contrario saltas la huida hacia adelante de cualquier manera que muchas veces acaba en lo que comentabas también de caída por el precipicio ¿no?
0: Sí, sí, es verdad que incluso durante la pandemia se ha visto que ha habido muchas marcas que han estado encima de sus usuarios, sus consumidores, y había otras que no, y al final lo han penalizado, o sea, al final la gente les, les ha abandonado precisamente por por lo que comentabais antes, ¿no? de de, joder, de humanizar las marcas detrás de, de esto hay personas y al final las marcas a día de hoy interactuamos con ellas como si fuese una persona, te metes en redes sociales y, y hablas con ellas como si fuese una persona y cuando hay una situación complicada y ves que esa marca te, te da la espalda o no tiene la respuesta que tú esperas, al final es una decepción que, que su Pone un, una crisis de reputación importante, ¿no?
1: Sí, hay, hay una cosa, Rubén, que es que lo acabas de decir y, y nosotros estamos continuamente intentando explicar esto, es que no hay mucha diferencia entre una marca y una persona porque, porque lo que llamamos marca al final eh, es un contexto en el que evidentemente también hay personas y, y que afecta a la hora de decidir a otra persona, ¿no? Y, y, y se tiene que generar esa conexión. Entonces, eh, en cualquier momento, y más en un momento, pues como dices tú, ahora, ¿no? que es, que es momento de, de, de cambio, lo importante, y, y esto, eh, consciente o inconscientemente, siempre nos vamos a formar una opinión de algo. Entonces, lo importante es que esa opinión hmm. sea la que te a conectar. Y en eso tienen que trabajar las marcas, ¿no? Y más en un contexto en el que eh, cada vez la competencia es mayor y al final vas a tener que decidir claro. y las marcas y las compañías tienen que conectar contigo si quieren ser ellas las, las preferidas. no Entonces, eh, esto es un poco la clave.
0: Sí, además yo creo que el, el relato en esto es súper importante, porque al final es verdad que eh, ya eh, vemos un montón de marcas que van como tomando decisiones muy, muy similares ¿no? a nivel de, de su estrategia de, de marca y de comunicación y, y realmente en estos momentos es donde se tiene que ver esa diferenciación de verdad o sea cuando se están lo veíamos yo siempre a los clientes le pongo el ejemplo de, de welling ¿no? que cuando entró welling en, en el mundillo de las aerolíneas en españa no fue una campaña de publicidad y ya está al final había algo detrás que era la llegada de las low cost a, a españa ¿no? y Quiere decir que es, es una coyuntura que te da pie a, a tener, bueno, esa necesidad que decía Alex antes, ¿no? De que al final te ves obligado sí o sí, o te reinventas o mueres, eh, da lugar a, a unos ejercicios de creatividad, pero sobre todo yo creo que también a, a nivel de enfoque estratégico, ¿no? De, de jolín, eh, se pueden ver o, sea, o se pueden abrir nuevos, nuevos, nuevos caminos, nuevas rutas de comunicación que a lo mejor... Hasta ahora no hemos podido abordar y ahora es el, precisamente es el momento. Y, y yo creo que ahí es donde debe, debería estar la, la batalla, ¿no? Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Se está poniendo esta conversación muy <ríe> muy potente, sí, señor.
1: Sí, 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 sí.
0: Oye, y comentábamos antes que eh, estáis en Aebran, habéis entrado en la Asociación Española de Branding. Eh, ¿Qué es lo que os ha llevado a, bueno, a querer entrar en la asociación?
1: Bueno, eh... Hay una cosa que, que lo hablamos contigo antes, lo, lo hablado yo contigo antes, Rubén, que nosotros, eh, es un término que nos hace gracia, ¿no? Pero creo que explica bien uno de los objetivos, que es evangelizar, ¿no? Y que suena hmm. suena un poco Mesiénico. gracioso. Mesiánico. <risas> sí, sí, pero, pero en realidad eh, nos encanta formar parte de Brand y, y era, era algo que eh, es algo de lo que estamos orgullosos y, y, y que veníamos ya tiempo eh, queriendo serlo. Porque, porque está haciendo un esfuerzo importante porque se entienda lo que realmente es una marca. ¿no? Y en esto ya sabemos todos los que nos dedicamos a ello que realmente hay un grado de conciencia muy, muy, muy bajo de lo que es una marca, ¿no? Terminamos pensando que no, una marca, pues eso, es la típica frase, ¿no? De la marca es el logotipo, o la marca es, como hemos dicho antes, una campaña de marketing o una estrategia de marketing. No es que quiero hacer una campaña de publicidad, o es que quiero lanzar este producto, es que. Y, y formar parte de Ahebran nos va a ayudar a conseguir que se entienda mejor poniendo nuestro granito de arena dentro de Ahebran y en conjunción con, con todas las, las grandes personas y las grandes eh, empresas que, que forman parte de la asociación, eh, que además tengo que decir que está muy bien dirigida y gestionada por, por Cristina y, y Bárbara, sinceramente, eh, que, que nos va a ayudar a poner nuestro granito de arena en eso en que se entiende y que cada vez más haya una, un conocimiento de lo que es una marca y de qué potencia tiene a la hora de hacer crecer y funcionar mejor y ser competitivo a un, a un negocio, porque realmente es que directamente la marca es el negocio, ¿no?
0: Claro, sí, y además… Y Ahí tenemos, yo creo que hay mucho recorrido para mejorar y seguir creciendo, porque hay otras asociaciones, hay otros sectores que tienen un bueno, pues otro tipo de asociaciones que es verdad que colaboran, cooperan más entre ellos, ¿no? Hasta ahora yo creo que en el mundo del branding siempre hemos sido todos como pequeños reinos de taifas, ¿no? Y ahora está bien el, en alguna forma de estar un poco aglutinados debajo de unas siglas. Eh, porque además te garantiza que la gente que, o las empresas que están metidas en, en Airbrand tienen la misma finalidad no al final es la divulgación que las empresas y la gente conozcan realmente eh, de qué va esto del branding de verdad no solamente los dibujitos de logos y ya está y además también yo creo que nos, nos puede poner en una posición de fuerza, ¿no? Pues pienso en los concursos, pienso en un montón de malas prácticas que históricamente se han hecho pues a la hora de afrontar procesos de creación y gestión de marca, ¿no? Y al final si no nos asociamos de alguna forma eso va a seguir pasando y si nosotros mismos no defendemos nuestro bocadillo eh, no van a venir otros sectores a decirnos no, 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 os coméis, no os coméis el bocadillo, o sea al final yo creo que, yo creo que es un buen paso eh, ya llevamos unos, unos años con, con la asociación y y desde, yo creo que desde el, el momento en el que Cristian Saraco fue presidente de la asociación y abrió las puertas a, a todas esas agencias y estudios y consultoras que no tienen grandes, un, unas cuentas multimillonarias, pero sí que tienen un buen trabajo creativo y estratégico, eh, yo creo que eso se ha, dem se ha democratizado bastante. Y, y nos hace más fuertes y en el futuro yo creo que nos hará nos seguirá haciendo fuertes ¿no? y, y todo lo que pueda ser el, el estar en ese barco y el sumar al final yo creo que va a ser bueno para todos para nosotros como industria, como tú bien decías pero también para los clientes y para los potenciales clientes que, que tienen ahí una referencia de, de buenas prácticas de, de, bueno, de, de cómo hacer las cosas bien y sobre todo de cómo, cómo defender a, a las empresas que estamos ahí asociadas, que también es importante
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos años lleváis vosotros? Yo creo que lleváis más de 8 o 9 años, ¿no? De trabajando con, con Behind.
1: Justo por ahí, 8 eh, años y medio aproximadamente. Empezamos, a ver si hay que poner una fecha, porque sabes que esto nunca es, pero empezamos como en febrero de 2014 y, y eso. A ver, en, re, en realidad somos una empresa relativamente joven dentro de... ...de lo que hay en el sector, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Me imagino que os habéis encontrado en, durante todo este tiempo... ...casos, anécdotas, eh, curiosidades... Que se, ...que se puedan contar con algún cliente en proyectos... A, ...alguna que nos podéis contar. Mira, la gente no nos está viendo... ...pero los dos, a los dos se os ha puesto una sonrisilla. <risa> a ver, contadme.
1: Sí, sí, a ver, yo, yo voy a contar una y... ...y además... Y ...creo que, bueno... A ver, a, al final sabes que siempre hay clientes a los que... Y, y esto es algo que forma parte de un negocio, ¿no? Y, y ya digo, bueno, al final estamos entre amigos y se puede contar. Hay clientes a los que les cuesta más pagar y clientes a los que les cuesta menos pagar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, dentro de, eso, de, de esos clientes a los que les cuesta más pagar, hay alguno que incluso no te paga y llega a no pagarte, ¿no? Y esto supongo que le habrá pasado a todos los negocios, sí. ¿no? por mucho que tengas... Entonces, bueno, esto pasó con un cliente. Evidentemente no diré cuál, pero esto pasó con un cliente y eh, después de varios años se convirtió en un monólogo, en un monólogo. Y bueno, de, dentro del de, eh, círculo de directivo, no, me propusieron... Ellos tienen ahora un, pues un evento que es para hacer monólogos y poder contar, eh, se llama la Fuck Up Nights, para poder contar un poco en clave de humor eh, algún aprendizaje que como directivo has tenido. ¿no? Entonces, bueno. bueno, enseguida pensé en esto y dije, joder, qué mejor que dejarlo ir un poco ¿no? y, y después, pues bueno, todo el malestar que te puede causar esto como director de la empresa y, y pues bueno, dejarlo ir, contarlo casi como un monólogo humorístico. ¿no? <risa> y al final fue muy gracioso porque es verdad que, que, que dar, hacer un monólogo delante de 200 directivos y que todos estén riéndose por algo que en su momento te causó mucho malestar, ¿no? Y que de hecho, nosotros ese proyecto, o parte de ese proyecto, no, no lo cobramos. Y, y bueno, la verdad es que es bastante curioso el hecho de que eso se haya transformado en un monólogo y nos haya hecho reír mucho a, Qué bueno. a todos. Y que también ha sido un poco una prueba para mí, que siempre había dicho que, que, que me gustaría no morirme sin hacer un monólogo. ¿no? Y al final he conseguido, y dentro de estos hombres orquesta que somos todos los que nos dedicamos al branding, pues... Pues bueno, Qué creo bueno. que es una anécdota curiosa ah, sí, 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 sí. que, que me gusta contar. Bueno. Y Alex tiene, también, ¿eh? Alex tiene alguna también. Yo tengo,
0: que... yo tengo a mí nos hicieron un impago bastante gordo. Y, y a los tíos, todavía a día de hoy, todos los en Navidades, les sigo mandando un crisma, recordándole, eh, felicitándole de la Navidad. Digo, aunque me debas una pasta, te deseo feliz Navidad. Sí, sí, porque al final, ya lo hago un poco a modo de, de cachondeo, ¿no? Pero porque ya no sé que no voy a cobrarlo, pero por lo menos para sacar un poco la parte de humor.
1: Alex. O sea, dice, mucho, dice mucho también de las personas y dice mucho de ti para bien por supuesto
0: alex cuéntame ah,
1: no, eh, a mí se me ocurren unas cuantas pero desde luego es que mi favorita es la
2: que ha dicho la que ha dicho juana porque vamos, era un, un un evento bastante difícil de digerir fue un evento bastante difícil de digerir el, el, todo el proceso con, con, este, con este cliente y, y ver la transformación a, a, a Vamos, al evento más cómico que te puedas echar a la cara. Yo conocía de las dotes cómicas de Juanan, eh, sabía que le podías sacar cierta chicha a la situación, pero de verdad, el monólogo que hizo o sea, fue descojonante. O sea, nivel de Paramount Comedy. Entonces...
0: Jo, me, me estoy quedando con las ganas. Está, está subido a algún lado, está en YouTube o algo para verlo, que me estoy quedando Ay, con las ganas. Esta...
2: Está documentado, Rubén, y bueno, si Juan no te visto bueno, se te, puede, se, te puede, o sea, se te puede pasar. Pero de, de verdad, o sea, y la, al final la alegría y el, y el, eso, el ver la capacidad de, de que, que es una cosa que, que siempre se dice, de transformar lo peor en lo mejor y, y cuando lo ves, que joder, que realmente <risa> se puede hacer, eh, solo hay que echarle un poco de esfuerzo, es cuando dices, joder, es que cualquier cosa se puede superar, o sea, ya no... Se queda un poco en esa en esa anécdota, pero luego si lo extrapolas al, al trabajo diario, a cualquier situación que te pueda pasar, tanto en el trabajo como fuera de casa, claro. no sé, fue un aprendizaje ya no solo para Juanán, para, para todo el equipo, muy bueno. Y para todos los asistentes también, que claro, nos eh. recuerdan cada vez que los vemos, nos dicen, oye, y nos sentan el trascarrillo, porque ayuda mucho a la gente, que es, lo, que es lo importante.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además, es que es eso que, que seguramente mucha gente que lo escuchó en su momento le recordaría situaciones pasadas y, y se, se descojonarían, claro. <risa> qué bueno. Sí,
2: sí, sí, Tal cual. Luego venían a contarnos nos decían, pues a mí es que uno me vino y no me pagó. ¿Y sabes qué proyecto era? ¿Y qué no sé qué? Y tal. Y era un proyecto que decía, ¿y qué opináis de este? qué tal? Abre luego, aparte, el, el, el melón de, de, de eso de. de te pedían opinión de, de un poco de pues entrar en esa te
0: en esa pedían te pedían más monólogos el... ¿no, Juana? te pedían monólogos <risa> para, sus, para sus empresas
1: <risa> yo estaría encantado yo estaría encantado de hacerlo o sea que, que sí, sí me, me gusta, me gusta
0: qué bueno jockey. me gusta
1: hablar no sé si se nota <risa>
0: <risa> qué bueno pues chicos, os había dicho media orilla llevamos ya casi tres cuartos de hora tranquilamente hablando, estamos llegando al final pero antes de acabar me gustaría que nos hicierais alguna recomendación pues de algún libro, alguna web, de algún newsletter no sé, algo, alguna fuente de donde bebáis vosotros eh, que esté un poco relacionada sobre el branding o que no sea relacionada con el branding pero se pueda hacer una, una bueno, traducción al mundo de, de la marca, no sé si nos podéis recomendar algo
1: Sí, bueno, yo, yo hay un libro que que ya digo, a ver, normalmente gente que no dedicamos al branding, pues conocemos muchos, muchos blogs, muchos libros que son unos clásicos, pero hay un libro en concreto que se llama El desafío Starbucks, que es de Howard Schultz, lo escribió su, su fundador, fundador de Starbucks, que no es un libro directamente relacionado con branding, pero que una vez empiezas a leer, eh, te metes de tal manera en la marca Starbucks y ves como una persona que al final es el fundador eh, puede tomar decisiones en función de determinados valores, de su cultura de marca, de cómo ve, tiene, de cuál es su visión, ¿no? de, de, de lo que puede llegar a ser una compañía que a nivel de branding es súper, súper, súper inspirador. Incluso, incluso para los que son, o para los que puedan ser haters de Starbucks, que hay muchos, ¿no? Eh, yo uh -huh. no me gusta mucho el café, pero el libro me pareció Espectacular, así que se lo recomiendo a, a todo el mundo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí señor. Desafío de Starbucks, sí, señor. Pues lo pondré en las notas del podcast abajo para que la gente que lo, lo quiera echar un vistazo, pues ahí, ahí lo tenga.
1: El desafío Starbucks.
0: Desafío sí. Starbucks.
1: Y les seguro que tiene alguna también. Eh,
2: yo iba a decir pues, al final que, que casi todo lo que lo que leo, aunque sea una novela, me lo llevo al mundo del el branding, ¿no? Parece que siempre llevar las gafas puestas de, sí. de la deformación profesional, ¿no? Y, y hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento, que, que pues eso, como curiosidad, eh, te habla mucho de, de la manera en la que las personas tomamos decisiones, eh, de un poco de esa batalla constante con el cerebro reptiliano, y, y me parece que es muy esclarecedor, eh, ya no solo para el mundo del branding sino para cualquier otra otra disciplina y lo más importante para la vida diaria que ya es una empresa bastante bastante difícil eh, entonces es un libro que a mí me gustó, me gustó mucho
0: Es Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, ¿puede ser? Eso es Guay, sí, sé, sé cuál es Está muy guay ese libro Sí que verdad Además el es eh, Creo que era Premio Nobel de Economía O sea que le da Un enfoque Exacto Un enfoque ah, Pese a que es un tío Muy metido en cifras Y en números Al final le da Un, tra un trato muy humano Y a mí me gustó bastante Vamos Yo creo que tiene que, Bueno, sí Tiene mucho que ver más con, con psicología, ¿no? Pero Pero es verdad que tiene Se puede Puede tener esa lectura En clave de marca Que puede estar muy guay juega, Muy interesante Sí señor Pues aquí me lo apunto pensar rápido pensar lento pues chicos muy interesante muy interesante juan antonio alex me ha gustado mucho conoceros eh, me alegro un montón que, hay, que hayáis entrado en, en AEBRAN, porque así bueno pues tenemos una excusa más para, para volvernos a ver y si puede ser presencialmente pues mejor en alguna junta y, y nada más eh, Juan Antonio Carcelén y Alejandro Lucendo cofundadores de la consultora behind ha sido un placer teneros en brand stoker y lo dicho muchísimas gracias por explicarnos un poquito mejor ¿Quiénes sois y qué hacéis?
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Rubén. Eh, igualmente un placer poder estar aquí en, en tu podcast, que como te decía antes, eh, me parece espectacular lo que haces, de verdad. Y, y nada, un placer y seguro que nos vamos a ver más. Así que, así que nos vemos pronto.
0: Seguro que sí. Un abrazo a
1: Chao, chao. Chao.